0: Homenagem ao Crefito 3, reação contra posicionamento do Conselho Nacional de Educação e encerramento do período da gestão 2016-2020 do Crefito 3 estão entre os movimentos da semana. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 119, de 18 de setembro de 2020, sexta-feira. E hoje a gente traz as cinco notícias que mais movimentaram a fisioterapia e a terapia ocupacional a partir de São Paulo e por todo o Brasil. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista.
1: Tudo bom, Gabi? Tudo bem, Mônica. Então a gente pode começar? Sim, vamos começar. primeiro movimento da semana que você traz para gente, Gabriela? O primeiro movimento fala da homenagem que o Crefito 3 irá receber na Câmara Municipal de São Paulo, a Salva de Prata. Você tem detalhes sobre essa homenagem, Mônica? Tenho sim, Gabi. A Salva de Prata é uma homenagem oficial
0: do município de São Paulo a instituições que prestaram serviços relevantes para a cidade. Quando a homenagem é para uma pessoa física, essa homenagem é feita com a concessão de medalha, de título. Já para pessoa jurídica, essa homenagem, na cidade de São Paulo, é realizada pela concessão da Salva de Prata. Ela é oferecida a instituições, a organizações sociais, fundações ou entidades como forma de destacar os serviços prestados para a capital. O vereador Claudinho de Souza, que está sugerindo essa homenagem, levou em consideração a história do Crefito 3 e o reconhecimento das ações de apoio e de orientação aos fisioterapeutas e aos terapeutas ocupacionais desde o início da pandemia da covid 19. A concessão de honrarias na Câmara Municipal de São Paulo é feita por meio de decreto legislativo, que precisa ser aprovado por ao menos dois terços dos vereadores. O projeto de lei que vai oficializar a indicação à salva de prata para o crefic 3 está tramitando na Câmara Municipal. As entregas das homenagens são realizadas em sessões solenes que costumam ocorrer na sede da Câmara. Mas, considerando todo o contexto da pandemia e das questões de distanciamento social, é possível que seja uma solenidade com acesso local bastante limitado e com foco numa celebração em sessão online. A solenidade já está sendo programada para o próximo dia 13 de outubro.
1: O segundo movimento da semana destacou a nota pública que o Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, o Ficafs, divulgou contra o parecer do Conselho Nacional de Educação, que quer desqualificar o papel dos conselhos de fiscalização na formação em saúde. O que foi isso, Mônica?
0: Gabi, vamos lá, vamos começar explicando o que é esse fórum. O FICAFES é um grupo composto por representantes de todos os conselhos federais das profissões da saúde. Então, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Enfermagem, de Nutrição, de Fonoaudiologia, etc. Todos eles compõem o FICAFES, que já existe há muitos anos e que não depende de quem está na gestão de cada conselho. Ele existe para debater interesses em comum entre as profissões da saúde e também para se posicionar a respeito de temas que possam ter impacto sobre as profissões e que, de alguma forma, afetem a sociedade. Afinal, como eu já disse aqui no Movimenta, em mais de uma ocasião, os conselhos eles existem não para lutar pelos profissionais, porque conselho não é sindicato. Os conselhos eles foram criados para defender e proteger o cidadão enquanto usuário dos serviços de profissionais de saúde. Bom, com isso explicado... Faz mais sentido entender o porquê de Ficaf ter divulgado nota contra o parecer 209-2020 do Conselho Nacional de Educação, que está desqualificando o posicionamento dos conselhos federais na formação de profissionais de saúde. E que posicionamentos são esses que o Conselho Nacional de Educação está questionando? Bom, o posicionamento contrário à formação profissional na modalidade IAD. Os conselhos eles entendem que, Toda a sociedade está em risco se for aberta essa porteira da graduação EAD. Todo mundo vai estar em perigo. O Conselho Nacional de Educação está bastante incomodado, porque vários conselhos estão decidindo não fazer o registro profissional dos alunos formados na modalidade EAD. E sem registro profissional, o graduado não pode trabalhar. O Conselho de Educação alega que os conselhos da área da saúde estão extrapolando suas competências e que a eles cabe apenas acatar o que já está definido nas instâncias de ensino a respeito dos critérios de formação. Se o graduado atendeu ao requisito, o Conselho tem que conceder o registro. Esse é o entendimento deles. Se formos exclusivamente pela letra da lei, o Conselho Nacional de Educação está com a razão. Mas se for considerado o bem maior que cada cidadão possui, que é a própria saúde e a própria vida... Os conselhos de fiscalização da área da saúde não estão errados em restringir a inscrição de pessoas formadas pelo ensino à distância. O propósito dessa restrição, que foi adotada também pelo CREFITO-3, que desde setembro de 2019, por meio da Resolução 68, decidiu não realizar o registro de quem se formou em fisioterapia em EAD ou terapia ocupacional EAD, é, o propósito dessa restrição é um só, proteger o cidadão, proteger o usuário do sistema
1: de saúde. Afinal, proteger a todos nós. O terceiro movimento da semana alerta os profissionais de São Paulo para prazos e outras definições sobre o processo eleitoral para a composição da gestão 2020-2024 do Crevito 3. O que você pode falar para gente, Mônica, a respeito disso?
0: Gabi, eu entendo que ainda tem muita gente surpresa e que está ouvindo pela primeira vez que esse ano vai ter eleição para definir uma nova gestão para o Crefito 3. Só que esse processo, que é bem longo, bem complexo e que envolve vários passos, começou lá atrás, em 8 de maio de 2020, com uma publicação no Diário Oficial da União informando sobre o início desse processo, que é importante esclarecer, não é organizado nem conduzido pelo Crefito 3. Nesse processo, cabe ao Crefito três, apenas duas coisas. Primeiro é realizar o sorteio dos membros da comissão eleitoral, que foi feito lá atrás, né? Foram selecionados num sorteio público entre os profissionais residentes na região da capital e da Grande São Paulo. E a segunda coisa que cabe ao Crefito é divulgar as informações sobre o processo eleitoral nos seus canais de comunicação. E isso foi feito, está sendo feito. Todo o resto inscrição de chapa, habilitação dos nomes de cada chapa, publicação no Diário Oficial da União, listagem dos profissionais aptos a votar, definição de data de votação... Tudo isso e mais é conduzido pelo COFITO e pela Comissão Eleitoral. E como a gente aqui no Movimenta é um canal de comunicação do Crefito 3, a gente está aqui para divulgar o que o COFITO e a Comissão Eleitoral já definiram e que os profissionais precisam saber. Primeiro, o processo de votação vai ser todo online. Isso foi definido pela Resolução Cofito 519 2020. E a segunda informação é que foi definido pela Comissão Eleitoral o prazo para que os profissionais resolvam todas as suas pendências com o Crefito 3, para poderem ter o direito de votar. E esse prazo para solucionar pendência, pendência de documento, pendência financeira, o que for, esse prazo é 13 de outubro de 2020. Então, para seu registro, anote. O processo de votação para a eleição do Crefito 3, que vai definir a gestão 2020 2024, será online. E você tem até o dia 13 de outubro de 2020 para resolver qualquer pendência com o Crefito 3. Anotado? Ah, mas qual é o dia da votação propriamente dita? né? Que dia que eu vou ter que votar? Onde que eu entro para poder votar? Qual o site? Qual o link? Bom, essa informação o Cofito ainda não resolveu. Nem data e nem o link de acesso, ainda não tem disponível. Ainda há várias etapas indefinidas e que impedem a marcação dessa data. Mas você pode ficar tranquilo, assim que a gente tiver essas informações na mão, a gente vai divulgar em todos os canais de comunicação do Crefito 3. Aliás, todas as informações que já foram divulgadas sobre o processo eleitoral estão no site do Crefito 3. Na página inicial tem um campo escrito eleições 20, Clicando nele, você encontra toda a documentação do que já foi feito. E tudo mais que for decidido também vai ser publicado nesse link. E antes, no site do Cofito. Aliás, o link para essas informações a gente vai deixar na descrição dessa edição do podcast.
1: O quarto movimento traz uma informação muito importante. No dia 20 de setembro, domingo se encerra o período da gestão 2016-2020 do CREFITO 3. A partir de segunda-feira, dia 21 de setembro, assumem os interventores do Conselho Federal, o COFITO. O que é isso, Mônica? Bom, essa
0: presença do COFITO no regional aqui de São Paulo... Vai precisar acontecer porque, principalmente por causa da pandemia, da Covid-19, não foi possível concluir antes do fim dessa gestão o processo eleitoral para definição dos novos gestores para o quadriênio 2020-2024. Quem tem acompanhado os nossos canais de comunicação sabe que o processo eleitoral está em andamento e que as chapas ainda não estão homologadas, portanto não estão autorizadas e nem há como definir data para a eleição. Voltando à intervenção, o COFITO vem exclusivamente para assumir as funções administrativas, para tocar o dia a dia do CREFITO 3. Como eu gosto de definir, os interventores do COFITO, eles vêm para cá para assinar documentos, documentos importantes, garantir que administrativamente nada vai parar em nenhum setor. Então, pode ficar tranquilo quem precisar solicitar alguma declaração do CREFITO 3 ou precisar solicitar qualquer documento, que vai solicitar transferência, inscrição secundária, quem precisa solicitar segunda via de cédula profissional, quem tiver denúncia de exercício ilegal para fazer, administrativamente, nada no crefito 3 vai parar. Podem entrar em contato pelo 0800, pelo e-mail, sem problema nenhum, porque tudo segue funcionando normalmente.
1: No quinto movimento da semana, o destaque vai para a iniciativa de terapeutas ocupacionais que desenvolveram diversos materiais para orientar a população em tempos de pandemia. E que tipo de orientação e para quem, Mônica?
0: Gabi, olha, a terapia ocupacional nunca deixa ninguém de fora. O olhar é para todos todos os grupos, idosos, jovens, adultos, crianças. Em linhas gerais, as orientações da terapia ocupacional abrangem vários aspectos da vida funcional, cognitiva e ocupacional de cada um desses públicos no contexto da pandemia da Covid-19. O podcast trouxe, na edição 118, a iniciativa da equipe da terapia ocupacional do HC da USP em Ribeirão Preto, que levou em consideração todo o cenário de medo, de insegurança, de restrição provocada pela Covid-19. E eles avaliaram de que forma as práticas próprias da terapia ocupacional poderiam oferecer suporte a esses públicos, na população em geral mesmo e não apenas aos pacientes do hospital. A partir daí desenvolveram uma série de materiais que estão disponíveis ao público. São vídeos, cartilhas de orientação, material para colorir... Dicas sobre artesanato, dicas de brincadeira, materiais de estimulação cognitiva, física e de promoção de saúde mental. Tem também material para crianças, adolescentes, adultos, idosos, pacientes internados em segmento ambulatorial. Enfim, tem um pouco de tudo para todos. E a gente também trouxe essa semana um outro trabalho da terapia ocupacional, uma cartilha, que foi desenvolvida por professores e estudantes de projeto de extensão do curso de terapia ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo, em conjunto com a terapeuta ocupacional, a doutora Eliane Pereira, do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes. Dessa vez, diretamente relacionado à COVID-19, o trabalho que desenvolveram, com orientações aos pacientes que estão em recuperação. O objetivo dessa cartilha da Federal do Espírito Santo, intitulada Rotina Pós-Covid-19 Orientações da Terapia Ocupacional, é orienta pacientes sobre as modificações e os aspectos importantes das suas novas rotinas pós-internação por coronavírus. A cartilha destaca que é, uma mudança de rotina na casa e na família é necessária após essa alta hospitalar. E isso inclui reorganizar as atividades para realizar de modo mais fácil para os pacientes recuperados que ainda precisam de alguns cuidados. E todos esses links das cartilhas e do material de Ribeirão Preto que a gente está falando, os links estão disponíveis na descrição desse podcast. E aqui a gente conclui essa edição do Movimenta com a apresentação dos cinco movimentos mais importantes da semana da fisioterapia e da terapia ocupacional. Eu sou a Mônica Farias e agradeço a companhia da colega jornalista Gabriela Moreto na apresentação do podcast. Valeu, Mônica. A gente se encontra na próxima edição do podcast. Sim, e eu também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço ainda a estagiária de design Eduine Azevedo e o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias na segunda-feira.